0: Počúvate Žurkast, podka študentov katedry žurnalistiky a nových médií Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Texaský masaker motorovou pílou uzrel svetlo sveta v roku 1974. A dnes už len málo ktorý hororový fanúšik nepovažuje túto snímku za jeden z vrcholov žánra. Horor, ktorý sa nás v úvode snaží presvedčiť o reálnosti zobrazovaných skutočností, sleduje skupinu kamarátov na ceste po texaskej periférii. Po neočakávanom strete s rodinou kanibalov sa spúšťa séria mrazivých udalostí, ktoré navždy zmenili žáner. Quentin Tarantino sa nechal počuť, že film si drží stabilné miesto v jeho zozname 7 dokonalých filmov. Veľké množstvo periodík označilo texaský masaker za najlepší horor všetkých čias. Čo robí z filmu s tak explicitným názvom tak výnimočné dielo? Odpoved sa vám pokusia sprostredkovať pracovníci katedry žurnalistiky a nových médií Juraj Malíček a Kristian Vrábel. Quentin Tarantino označil texaský masaker motorovou pilov za jeden z mála dokonalých filmov. Filmový kritik Steven Schneider ho zaradil medzi tisíc filmov, ktoré musíte vidieť pred smrťou. Film je dokonca zaradený do špeciálnej kolekcie v Múzeu moderného umenia v New Yorku. Čo stavia texaský masaker takto vysoko oproti ostatným hororom?
1: Ťažko povedať. Akože ono je v podstate... Akoby, uh... Jasné, že v hysterickom kontexte sa ten film akože, extrémne zvýznamnil. V prípade toho Quentin Tarantina môžeme hovoriť, že je taký akoby, ako veľmi milý ako Bonmot, dokonalý vo vzťahu zrejme k výrazu, lebo ten film dokonalý rozhodne nie je. Dnes by sme povedali, že je dokonca plný takých tých akoby, formálnych filmárskych chýb, kde teda, scénosled je problematický v tom zmysle, že skriptka neodviedla najlepšiu prácu, teda že v niektorých sekvenciách vidíme čosi, čo v nasledujúcich nevidíme, tá prostě nadväznosti je tam akoby, pomerne akoby, voľná, ano. napriek tomu, že sa tvrdí, že ten film sa nakr- nakrúcal chronologicky. Čo sa týka toho, toho, toho Schneidera, tak... To je inak veľmi užitočná kniha, to treba povedať. 1001 jedna filmu, ktoré musíte vidieť nezjem, že to je vlastne veľmi dobrý prehľad, pretože je to konsenzuálna zhoda. On je vlastne zostavovateľ a tá publikácia vlastne vznikla tak, že bolo oslovených veľmi veľa filmových teoretikov a recenzentov a vôbec ľudí od filmu, od teórie, ktorí vlastne zostavili vlastné revíčky. A cez nejaký prienik sa vlastne vygeneroval ten zoznam tých 1001 filmov, Takže to je akoby veľmi taký objektivizovateľný pohľad a tá knižka je veľmi uh, akoby referenčne akoby výrazná o vzťahu naozaj k takej objektivizovateľnej filmovej kvalite, ktorá bere do úvahy, do úvahy ten divácky pohľad. Takže tam to, toto áno. A uh, čo sa týka takého toho akoby, uh, dnešného významu alebo takého toho uh, objektivizovaného Texaského masakra motorovou kvíľou, ktorý je aj teda v Múzeu moderného umenia, tak to je troška záležitosť taká, povedzme, že experimentálno výtvarná, lebo uh, ten film je tam vlastne ako výtvarný objekt, respektíve on tam reprezentuje filmové umenie, ale uh, ono, to, to, toto múzeum sa sústreduje na výtvarné mm-hmm. Takže to je taký... Ale on, ono ako nič to nemení na fakty, že ten masakra sa podpísal. Uh, preč sa podpísal? Tak... Uh, do veľké miery pravdepodobne preto, že uh, ide o film, ktorý sa zrodil v unikátnych historických podmienkach v rámci tzv. Nového Hollywoodu, k tomu sa ešte môžeme akoby, akoby vrátiť. E, ten nový Hollywood je vlastne koncept, ktorý sa objavuje na konci 60. rokov v Hollywoode pod vplyvom aj európskych nových voľb, francúzskej nové voly predovšetkým, kde sa dostávajú k slovu e, mladí výrazní filmári, ktorí povedzme, nie sú ochotní nakrúcať filmy v takom tom typickom hollywoodskom štýle a vzniká celá séria z dnešného pohľadu, pohľadu neuveriteľných filmov, len, že boli vynikajúce, ale, ale boli aj komerčne úspešné. A Tobe Hopper ako v podstate už praktizujúci akademik, alebo človek, ktorý už učil vtedy o filme, tak sa dostal k možnosti nakrútiť si film relatívne lacný, okolo relatívne jednoduchého nápadu, navyše inšpirovaného skutočnými udalostiami, čo je vždy také akože veľmi, veľmi vďačné. Áno,
0: to by malo byť, myslím, Edom Gínom tým vrahom uh, inšpirované. Pres,
1: pre, presne. Ale podarilo sa mu urobiť, okrem toho, že sa mu podarol urobiť, teda na svoju dobu asi strašidelný film, tak sa mu podarilo urobiť takú veľmi svojráznú reflexiu e, e, vidieckej Ameriky, respektíve Aj. Ameriky, ktorú akoby často nevidíme. A toto všetko možno robí z texaského masakra e, ten film, ku ktorému sa dneska vraciame. Tam je do veľkej miery, ako naozaj zaujímavé to, že e, ten žáner, ktorý sa od toho odvíja, kvôli ktorým sa tu my stretáme, ten slasher, takže je to žáner, ktorý dnes je vnímaný ako žáner komerčného filmu alebo ako, žáner, ako subžáner hororu, pričom ale ten texaský e, masaker motorovou pilou pokojne môžeme brať aj ako, e, povedzme, že nezávislý film, ktorý nemá nevyhnutne primárne hororové ambície, ale možno má práve aj ambície pomocou nejakej filmovej metafory vypovedať, čo si americkej spoločnosti a to sa jednoducho podarilo a teda máme texaský masaker, ktorý je tu s nami e, už veľmi dlho a ešte aj veľmi dlho zostane.
0: O, hoci Texaský masaker z, spomedzi ostatných slasherov by sme mohli povedať, že práve tým, že má mnoho tých vrstiev, tak vyčnieva oproti takým sériám ako Piatok 13. a podobne. Napriek tomu môžeme povedať, že mal pre vývoj tohto subžánra akože bol dôležitý?
1: Pravdepodobne, pravdepodobne áno. Ono sa to vždy vlastne späťne posudzuje veľmi ťažko, lebo uh, ten film... Akože potom on ako, vždy vznikne a ako, inšpiruje niekoho. Tu my vlastne vidíme, že v tých, akože, tam v tom ako by, ako v drobnom medziobdobí ne, ne, nevznikla hneď séria filmov. Oni začali vznikáť na konci 70 rokov tie série, takže bol tam, bol tam pár rokov, dva ty roky bola tam prestávka, keď, kde, boli miest, kde bolo miesto aj pre iného horovi troška. Ale asi je pravdou, že ten film naozaj v podstate ovplyvnil aj časť horových tvorcov vermi, veľmi výrazne v tom zmysle, že ukázal, že v podstate príbeh možno vystávať aj na veľmi jednoduchej zápletke a napätie alebo tú, dramatick- tú dramatickosť zdolhňu dostaneme aj vlastne, vieme aj vlastne formálnymi postupmi. Čo je, povedzme, také azda v tom žánri hororu, uh, dôležité. Práve tento kontext povedzme, že remeselný naozaj, že jednoduchý príbeh, v podstate len nejaká schéma, ktorá vytvára základ pre nejaké už povedzme, že aj troška efektové besnenie, ale vytvára rámec pre slobodnú realizáciu filmára, umelca, ktorý má rád expresívnejšie výrazové prostriedky.
0: Áno. My už sme tu načrtli, že ten film teda má uh, viacero tých uh, tém. Jedna z nich je aj, čo ste spomenuli, tá sociálna kritika. Uh, ja sa teraz chcem pozostaviť pri jednej. A hovorí sa teda, že ten film je v podstate aj pro vegetariánsky. Uh, režisér Gier Model Toro sa nechal počuť, že potom ako videl tento film, tak na niekoľko rokov prestal jesť meso. Dokonca aj režisér Toby Hooper hovorí, že ten film je o mese aj soundtrack je údajne tvorený tak, aby pripomínal zvuky, ktoré zviera počuje v podstate pred porážkou na tom bitunku. Vnímali ste pri sledovaní filmu niekedy aj tento rozmer?
1: Uh, to, je, to, je, to je taká vec, ktorá um, že ono to je, keď, ten človek, keď človek na film pozera, tak je to zjavné. Tak je to vlastne ako rámcované aj v, v svete máme tu eh, rodinu vyslúžilých zamestnancov jatiek, povedzme, ale eh, to sú veci, ktoré k mne treba, ako, nedošli vôbec. Ja som ten film videl prvýkrát ako dieťa. Mm-hmm. Eh, na pirátskej VHS s takým mizerným dubbingom jedného človeka. Eh, vtedy to bolo, akože pre mňa som mohol mať nejaký 10, 11, 12 rokov. <laughs> takže to boli také akože prvé videá tu na a tesačský masaker motrovou pilov patril proste k takému tomu zlatému fondu tých pirátských videoch to tu kolovalo a ľudia to pozerali akože v podstate bez kontextu, absolútne mm-hmm. a ten film bol proste divný ale e, ja som vtedy v tých 80-kách keď som videl prvýkrát tak to bol jeden z tých slabších hororov mm-hmm väčšina vlastne tých významov mi unikala. Potom, keď sa v 90. rokoch troška povedzme, že zmenil pohľad na tie žánrové filmy, ale troš, alebo troška sa tieto žánrové filmy rehabilitovali v zmysle aj významu pre filmové dejiny, tak tam sa človek k tomu vrátil a už to pozeral inak. A teraz to má zase celkom iný význam. Takže tu treba povedať, že asi to je o tom, ale keď som to videl prvýkrát, vôbec ma to nenapadlo.
0: Jasné. Te spomenuli, že keď ste videli ten horor v 80-tých rokoch, tak ste ho radili práve k tým slabším. Prezno. A to je zaujímavé na tom, že napriek tomu, že to má uh, texaský masaker má status jedného z tých najbrutálnejších filmov hororov uh, minulého storočia, napriek tomu je ta snímka takmer bez krvi. Dokonca uh, v súvislosti s názvom, motorovou pilou je zabita iba, je, je iba jedna postava. Režisér, to by Hooper povedal, že jeho cieľom bolo v podstate, aby divák zapojil predstavivosť a tú skladačku dal dohromady sám. My už napríklad vieme, že tie záporné postavy, je to v podstate rodina kanibalov, no napriek tomu e, nikdy v podstate slovo kanibál v tom filme ani nepadne. Objavili sa v rámci tohto žánra aj nejakí ďalší tvorcovia, ktorí pracovali s, t- podobne s takou dôverou v diváka, alebo je práve aj v tomto Texasky maseker unikát. Že toho, že v podstate explicitne tam nie je zobrazené skoro nič.
1: No, toto je akože toto, toto súvisí viac naozaj s vývojom filmového jazyka. Jednoducho, uh, technický masaker motorovou pilou, nech je ajkoľvek inovatívny, tak je dielom svojej doby. Mm-hmm. Je dielom prvej polovice 70. rokov a jednoducho tie filmárske štandardy uh, sú vtedy iné, ako, ako sú dnes. A uh, netreba zabúdať, že stále vlastne v Spojených štátoch platí ten uh, production code. Teda ten, akoby tie pravidlá na to, ako filmy môžu vznikať. Ten High Codex síce už akože nie je naplnený, ale stále tam nie je nejaký leidmotiv toho, čo sa môže čo sa nemôže. A jednoducho súčasťou filmárskeho remesla v tých Spojených štátoch je dokázať vyjadriť veci tak, že divák si myslí, že čo si vidí, hoci to nevidí. Ja tu nechcem pripomínať psychov tak úplne explicitne, ale tam, tam v, tom, v tom psychu to je. Mm-hmm. Jednoducho my v podstate si pamätáme ten film, inak ho naozaj vidíme. Je to isté, v, tomto je ten, v tomto je ten texaský masaker motorovou pilou, ten, taký istý, viac sa naznačuje, viac verí ten film Inotajom, alebo jednoducho akoby, dôveruje filmovému jazyku v tom zmysle, že nepotrebuje ukazovať niektoré veci. A tam je potom aj zaujímavé to, že e, hoci tá americká spoločnosť bola v 70 rokoch veľmi liberálna, teda vo vzťahu k tomu, čo by v kine zniesla tak e, predsa tie štandardy tu proste existujú a e, filmy, ktoré sú povedzme, že aj, aj dobové filmy, ktoré sú povedzme podstatne doslovnejšie alebo viac ukazujú, tak vznikali v, vznikali v podstate akože v menších produkciách, podstatne menších produkciách, a toto, ale, ale vlastne aj boli povedzme, že určené pre špeciálnejšie horové publikum, lebo texaský masaker motorov je síce malý film, alebo nezávislý film, ale vznikol pre veľké publikum do mainstreamových kín. To je dôležitý motív. Nebol teda, nebola to taká tá snímka určená pre horové špeciály a mm. pre všelijaké také tie pokutné nočné predstavenia, ale toto jednoducho bol americký mainstream a ten jazyk k tomu zodpoveda.
0: Ano. Režisér a scenarista Kim Henkel, teda režisér Toby Hooper a scenarista Kim Henkel, po teda tohto scenára údajne v ňom videli v tom texte množstvo humoru. To by Huppersa vyjadril, že ho mrzelo, že po vydaní, publikum túto humornú stránku toho filmu si nevšimalo. Vy ste si niekedy všimali pri pozeraní originálneho Texaského masakru tieto komediálne
1: prvky? Tam, tam zase ide o, o čas sledovania. Respektíve o tom, kedy, kedy, to človek, kedy to človek pozeral. V detstve určite nie. V detstve na to nenapadlo. V 90-kách respektíve, keď sa ten film vrátil v istom v mysle tak tam už to bolo také, akože už som bol aj bystrejší, už som bol dospolejší. A tam už bolo, to bolo také, že mnoho toho humoru som vynímal ako nechcený humor, ako, ako humor, ktorý je dielom proste náhody, mm-hmm. ale v podstate môžem povedať, že od toho, od toho akoby takého dospelého dívania uh, už je to čosi, čo je vlastne súčasťou toho filmu, takového akože prirodzenou um, tam je akoby, ten motiv iracionálna, ktorý tam je prítomný, tak ten je veľmi, veľmi, veľmi akože pekný a tam sú proste exprizitne humorné sekvencie, lebo keď príben, prídeme na pumpu, ktorá ponúka barbecue, mm-hmm. ten nápis, tam vidíme, tak je to proste gag, ktorý je zjavne očítateľný. To, že to ľuďom nedošlo, tak to môže byť aj vlastne aj dôsledkom toho, že jednoducho tieto akoby významo polifunkčné filmy, kde sa vlastne žánre spájajú a fúzujú takýmto výrazným spôsobom, tak uh, oni, neznamená to, že filme parodie nevznikali, vznikali, ale v podstate v rámci ža- ako žarto- žartovanie v rámci žánrových filmov je do veľkej miery až dielom 80 rokov. Uh-huh. Ja
0: som film videl relatívne nedávno a musím povedať, že asi až teraz na tretie alebo štvrté pozretie som začal vnímať tieto, tieto prvky. Ale v podstate až po tom, ako som videl interviu, kde vystúpil režisér a ten sa vyjadril, že najlepší spôsob, ako sa dá ilustrovať šialenstvo, je tým, že vložíme normálnosť do šialených situácií. A je pravda, že v tom filme napríklad, keď uh, kožená tvár Leatherface rozrieže dvere, aby chytil hlavnú postavu, tú Final Girl, tak potom príde tá hlava rodiny, ten otec, a v podstate mu nadáva za to, že zničil dvere. Zase. Ale, áno, alebo keď... Uh, tento otec rodiny, tú našu Final Girl chytí na tej pumpe a chce ju odviezť naspäť na farmu, tak nastúpi s ňou do auta v podstate sa ešte vráti naspäť a zhasne svetla, pretože si uvedomil, že... Dechal nechal svietiť. vesnečka. Tak až, áno, naozaj, naozaj sú tam... nechalo tvorné dvere. Áno. <laughs> takže, takže áno, určite sa dá keď sa na to pozeráme prvýkrát, tak vnímame naozaj len, len tu nejakú tú brutálnosť, ktorá z toho ide, ale pri ďalších pozretiach, a keď, si, keď sa o tom filme dozvieme trochu viac, tak naozaj sa tam dá nájsť aj ten humor, ktorý tam sa aj snažili v podstate vložiť nejakým spôsobom tí tvorcovia. Keď už som spomenul Leatherface, respektíve Kožena tvár, ktorý je nejakým spôsobom tá naša hlavná záporná postava, ten maskovaný zabijak v tomto filme, pre mňa osobne je desivý práve tým, že je to taký, je to vlastne veľká postava, je to hromotl, Gunner Hanson, čo ho hral, mal v podstate 2 metre, ale mňa na ňom desí práve tá kombinácia toho jeho vzhľadu a tej jeho infant, infantilnosti, lebo je pravda, že je tam nejaká psychická, mentálna porucha. Mňa by zaujímalo, čo, keď ste videli film možno prvýkrát, čo robilo z koženej tváre desivého záporaka pre vás. Či to bola len tá motorová píla, alebo
1: asi 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 do veľkej miery maska teda ktorá bola teda maskou z ľudskej kože čo bola teda taká pre, v tom našom deckom akože v tom detskom modeli rozprávania sa tak to bolo tak akože veľmi výrazné uh, tam treba vlastne pripovedl, že on plní vlastne funkciu matky v tom filme, uh, teda akoby pri tej, akože svojráznej rodine je, je ten, ktorý, teda je tam s tým make-upom, je to proste ten ga, gazdina, hej, kuchar, mm-hmm. uh, čo je taký, teda, akože, akože rodinný model. Uh, neviem, či som ho vnímal, ako vyslovene, že strašidelné, lebo uh, už proste tie, akože, už boli iné monštra, akože, keby som ho videl možno v čase premiéry, tak to je iné, ale z 80-ky, tam už sa bavíme o Jasonovi, už sa bavíme o Freddy Kruegerovi, čo bol vlastne akože podstatne dramatickejšie monštrum. V inom kontekste sa, vrav, 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 sa bavíme o Alien, o, o, o Trelcoch, takže tu nám možno už, už Leatherface nemá, akože, nemá takú ikonickú funkciu toho, toho monštra, ktorá je nejaké definujúce. Tam je skôr zaujímavé to, že on vlastne, ako sa tá, ten, tento charakter Akoby, ako ľahko zapamätateľného a v istom smysle sympatického monštra sa stal v podstate štandardom, čo asi vieme spätne, že teda Leatherface slúži ako vzor pre budovanie ďalších hororových záporákov, mm-hmm. ktorí sú podstate možno akoby výraznejší a dnes to inak akoby vidíme v takomtom popkultúrnom rozpriestraní sa, kde Leatherface je často ako vďačným námetom akčných figúrok, rôznych modelov, tie figurky sú rôzne, rôzne prepracované, ale je ich pomerne mnoho a jeho taký ten akože, takéto proste atrakčné monštrum, ktoré v podstate je natoľko charizmatické, že ho zbavíme tej strašidelnosti a v podstate až mu začneme fandiť.
0: V roku 2003 v podstate sa pokúsil značku oživiť Michael Bay, ktorý v tom, tom desaťročí od roku 2000 do roku 2010 oživoval tieto staré značky. Film mal jedno pokračovanie, potom v roku 2012 sa snažili to urobiť iným spôsobom a natočili diel, ktorý priamo nadvezoval na prvú časť, roku 1974. Neskôr sme mali v roku 2017 pokus o prequel, kde sme sa vlastne dozvedeli o tom, ako sa z Letterface sa stalo to, čím ho dnes poznáme. A v roku 2022 na Netflix prišiel zase ďalší pokus o návrat a opäť sme nadvezovali priamo na ten pôvodný originál z roku 74. Uh, videli ste niektorý z týchto pokusov? Uh,
1: je vysoko pravde, mňa, že áno, ale nehovedám si ich. Uh-huh. Uh, respektíve, keď som teraz pred, práve pred nahrávaním, si, uh, pred nahrávaním som si, keď som si pripomínal uh, uh, ten pôvodný textický masáker, či som pozeral znovu, tak uh, boli tam sekvencie, tá, neboli tam sekvencie, ktoré som si pamätal, to znamená, že tie filmy som asi videl. Uh-huh. Ale a je to vysoko pravdepodobné, že som ich videl, ale vlastne si ich nemáme tam respektíve neúdkvelými v pamäti na toľko, aby som si ich pozrel znovu, takže povedzme, že tuná by som zostal v tom, že pokiaľ človek má rád originál, tak akože samozrejme, že pozriem si ich určite, keby som mal čas, tak si ich pozriem aj pred nahrávaním teraz, ale čas som nemal a akože neláka ma to. Uh-huh. Je to podobné ako v prípade Evil Dead alebo, alebo akože mnohých ďalších sérií, jednoducho. Tento typ remake ma neláka pozerať, ale do veľkej miery to môže byť aj preto, že ja nie som modelový hororový divák. Uh-huh. Ja vlastne horory nemám rád. Uh, uh-huh. Ja sa snažím hororový vyhýbať, tak akože hororii, ako začne, začne byť hory pre mňa zaujímavé, keď sa vlastne z toho žánru výmania a môžem na ne pozerať ako na dobré filmy, alebo uh-huh. na filmy, ktoré že, kde sa viem povzdeť na taký ten jednoduchý model pozerania, kde sa vlastne bojím. To ja mm-hmm. nemám rád. A Leatherface, ale respektíve technický masáker v motorovol pilov je v tomto ako taký pekný, lebo ja som sa pri ňom bál len prvýkrát. Len teda ako naozaj, ako, ako, ako to dieťa. Uh, Od uh, že akože ten akoby motiv strachu sa nikdy nedostavil, ale uh, ako baví ma to pozerať práve kvôli tomu, že uh, ten film má 88 minút, ale subjektívne má človek pocit, že trvá podstatne kratšie, že je to také veľmi dynamické. Zároveň tam platí, že ten film v podstate je až v polovici začína gradovať. Uh-huh. Začína gradovať, má vynikajúci koniec. Akože to, 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 a teda proste môžem na ňom pozerať čosi iné ako to, čo je horové. Teda, ale aby som teda odpovedal na, na tú úvodnú otázku, tak... Pravdepodobne som tie nové filmy videl, ale to, že som ich nemal potrebu pozrieť znova a že si ich nevametám, tam, tak znamená, že sa mi nejak bohu ako nepáčili. Lebo teda väčšinou to mám tak, že sa k filmom vraciam vždy, ale prostě v tomto prípade jednoducho asi teda ma
0: Áno a teraz ste sa vrátili v podstate k niečomu, čo ste spomínali minule v, tom našom, v tej našej úvodnej epizóde zameranej na uh, subžáner Slasher všeobecne. Čiže dalo by sa povedať, že je texaský masakera nepovažujete za dobrý horor, ale je to dobrý film.
1: Uh, asi, hej, asi hej, tam je naozaj akože, mimo jedný ten kontext. Teraz je proste, možno sa k tomu čas vrátiť. Tam vlastne od toho roku 69, keď sa vlastne objavuje v, generá- v Hollywoode, keď nastúpuje tá nová generácia filmárov, Martin Scorsisi, uh, George Lucas, uh, Francis Ford Coppola, LHB, uh, Sturman Spielberg... Uh, Peter Bogdanovič, Tob Hopper, tak sú to vlastne ľudia, ktorí sú generačne spriaznení, sú to ľudia, ktorí sú, boli vtedy veľmi mladí a mali taký akože nový pohľad a tam Henry Fonda. Tam, tam je vidieť, že vznikajú filmy, ktoré sú unikátne dodnes v tom, že sú prostě neuveriteľne silné a zároveň sú, boli veľmi komerčne úspešné. Como modelovo sú to, 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 tá bestarostá jazda, ale potom je tam celá séria ďalších filmov, Chinatown, Krsný otec, Uh, Love Story, uh, 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 Harolda Mode uh, proste tých filmov je, uh, tých filmov je ve- veľké množstvo a ako väčšina z nich uh, sú proste tento, je to, je to tento model. Mladí ľudia, mladí tvorcovia, ktorí proste, Bonnie a Clyde, proste, mm. ktorí nabúravať tie hollywoodske kliše, ktorí si proste idú ako už za svojím, sú výrazne autorskejší. V podstate tam sa akoby rodí moderný Hollywood, práve v tomto novom Hollywoode a ten Tolbo Hopper je toho súčasťou a tam je potom vlastne vidieť ako, ako by veľmi zaujímavé v jeho ďalšej režiserskej kontinuite, že ako sa tá poetika vyvíja, lebo on vlastne zostáva, na pravidl- ako zostáva v tom prostredí žánru, ale keď ho vlastne vytiahuje Steven Spielberg do mainstreamu vďaka Poltergeistovi mm-hmm. znova, tak proste ukazuje, že je to proste majster jednoducho. Takže bavíme sa o období, ktoré mám v Hollywoode najradšej, ten mm-hmm. nový Hollywood je proste, vynikajúci a to Hopper je toho súčasťou a mám pocit, že málo ktoré obdobie v dejinách kinematografie bolo takto výrazne dôležité vo vzťahu k tomu, ako sa vyvíjala divátska politika a vôbec ako sa menil prístup k filmu.
0: To je zaujímavé, ste spomenuli Poltergeista, tam sa údajne dodnes nevie, koľko z toho filmu natočil to Story a koľko Steven Spielberg. Uh,
1: no hlavne... hlavne je to ako do veľkej miery jedno. Uh-huh. Aspoň ja si myslím, lebo Poltergeist je vynikajúci film uh-huh. ako z môjho pohľadu a ukazuje, že Tob Hopper sa do deň kinematografie zapísal jedným filmom, maximálne dvoma, a druhý je teda ten poltergeist. Respektíve, ke, 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 keď poviem George Lucas, tak vás, alebo keď poviem, neviem, uh, Francis Ford Coppola, tak vás nápadne séria filmov. Keď poviem, heľa, tak zase je to viac filmov. Uh-huh. Kostý, ktorýkoľvek z tých tvorcov Nového Hollywoodu, Martin Scorsese, tak sú to proste, je to z tých séria filmov. V prípade toho Tohba Hopera zostáva ten texaský masaker osamotený, ak teda nebudeme rátať toho poltergeista.
0: A ešte na záver sa spýtam, keby ste mali teda prednášku pre nejakých uh, študentov filmu, mali by ste uh, vybrať jednu scénu, na ktorej by ste im chceli ukázať krásu toho remesla v Texaskom masakri originálnom, ktorú scénu by ste vybrali?
1: Ja aj toto neviem, toto neviem. Uh, ako tam, ako tam by bolo skvelé asi pustiť tento budovanie nápeťa, ktoré sa deje ten príznak, čo si časť čaká, čo je ešte vlastne sekvencia z dodávky, uh-huh. keď nám berú a keď sa rozprávajú o tom. O, tom, o, tom, o, 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 o tých jatkách a tak, ano. to je taká akože veľmi, veľmi e, akože, ako zaujímavá sekvencia, ale ja mám strašne rád koniec úplný, keď vlastne Leatherface e, tam akoby zúri, ano. keď už ho odvezú a on tam vlastne na ulici až akým spôsobom stan, tancuje. Ale to zase, to je proste akože sekvencia, ktorá ako dáva zmysel v kontextoch. o sebe možno nie je taká zaujímavá, ako práve v tom, v tom, v to, v to, v tom kontekste. Ťažko je bolo by bolo vybrať jednu sekvenciu, e, keď si dáte, že tako, Redneck list za uh-huh. uh, fil, fil, filmy o vlastne, o Juhu alebo uh-huh. o e, americkom vidieku, o, 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 to, o, tomto vlastne, o tom, ako vlastne, vidiek parazituje na tej celostávovskej Amerike, uh-huh. tak e, toto je práve Texaský masaker, tento rozmer, v ktorom e, vlastne celé to môžeme vnímať ako metaforu nejakého akože, ako príživníctva, ako by e, doslova, e, do, doslova tí vidláci Rednex požierajú Ameriku. Čo je vlastne skvelá metafora Dnes v kontextoch třeba z Trumpovej politiky je to úplne explicitné.
0: Počúvali ste Žurkast. Podka študentov katedry žurnalistiky a nových médií Filozofickej fakulty UKF v Nitre.